0: 一杯清茶，三两闲话，欢迎来到清河茶室，我是主播 Roy。刚刚过去的十一假期，我安排了一次比较远的旅行，旅行之前在准备上就花了不少精力。旅行之后休整了几天，又二次感染了新冠，所以很久没有更新播客节目。在节目没有更新的这段时间里面，竟然还有一些新朋友在关注，于是呢，赶紧开始准备新的节目内容。先分享一件有意思的事情，还是在十一假期之前，我所在的几千人的大部门开了一次线上的直播会，内容呢关于战略管理之类的，但不重要哈、啊。最后的一个环节呢是发弹幕抽奖的活动。我自己以前从来不参与这样的互动抽奖，一来呢觉得奖品对于我来说没什么太大的吸引力，二来呢觉得如果是有吸引力的奖品，它也轮不到我。但是这一次我也拼手速刷了很多条弹幕，最后竟然成功中奖。插个话题，我为什么开始参与抽奖？是因为我觉得发起抽奖活动的人。其实他也很希望大家能够热热闹闹的参与进来，因为我也筹备过节目，知道筹备方怎么想。谁会希望自己的活动冷冷清清呢？参与就是捧场，动动手就能帮到别人，何乐而不为呢？说会中奖，假期结束之后呢，要去领奖。当时我还在国外休假呢，赶不回来，于是让一个同事帮忙去领奖。当然，同事也非常热心，领到奖品之后还拍了张照片发给我。原来呢，奖品是一个莲花形状的坐垫。同事开玩笑说：“哎呀，这个非常适合你啊，你每天都可以坐在上面去修炼佛法。”因为我在工作中心态比较平和，说话做事情也比较温和，所以他们经常调侃我很佛系。所以说让我坐在上面修炼佛法。还有一件也是发生在我休假期间的事情，有一位今年毕业的研究生。微信联系我说他秋招已经拿到了想要的结果，特意给我分享这个好消息，还特别诚恳的感谢我和他几次沟通交流。我说其实我也没帮上什么具体的忙，当然这是实话实说，确实没帮他做什么特别具体的事情，就是随意的谈了一些和求职心态、就业市场行情，还有产品工作的得与失等等相关的话题。他回应我说我在言语之间的平和的态度感染到他，让他少了一些浮躁。多了一些沉稳，这也是很重要的帮助。现阶段我平和的心态确实对我的工作生活有一些帮助，与亲人、朋友、同事的相处也都比较融洽。虽然脑海里面常常也萦绕着种种的问题哈，但是却不内耗，踏踏实实的能够过好每一天。但是其实回想起来，我也不是天生就很心态平和。从成年步入大学开始，一直到今天这十几年的生活成长的历程里面，我也有过很多剧烈的情绪的起伏，莫名其妙的自负和自卑折磨自己，冒犯他人。直到这两年，我才真正的感觉到自己把乱七八糟的头脑梳理的比较清楚，在深层次上做到了心态的平和。心态平和下来之后，我面对任何事情基本都能做到沉稳的应对，不骄不躁，有条不紊。面对其他人也能做到和睦相处，合作会比较顺畅。有很多同事朋友都有问过我，怎么能够做到心态平和？我认真想了想这个问题，有一些总结和发现可以拿出来讲一讲。心态平和呢，有很多的诱因或者说基本的条件。虽然说是说心态，但是身体状况无疑对心态有非常巨大的影响。首先，在这些年里面，我自己一直努力保持一个比较好的身体状态。除了少数特殊的情况之外，我都坚持规律而清淡的饮食，还有充分的休息。从结果来看，我的体重也一直在一个固定的值附近小幅度的波动，十年来没有什么太大的变化。这是我心态达到平和状态的一个非常重要的前提条件。其中有几个生活习惯让我受益也非常多，一是我基本上不太喝有味道的饮料，包括各种含糖的饮料、酒精饮料。也很少吃重口味的食物，尤其是零食。这个生活习惯让我很少摄入额外的糖分。第二呢，是我基本上也不太熬夜，事情尽量在白天做完，保持充足的睡眠。这两个习惯坚持下来其实还挺难的，说起来好像很简单，尤其是在工作之后。但是靠着自己的自控和取舍吧，我确实坚持了下来。除了生理上去保持一个好的状态之外，在精神上，我通过阅读获得了大量的知识，同时也做了很多很多的思辨，试图把自己混沌、混乱、混杂的思维梳理清楚，自己深层次的信念、对世界的认知、对伦理道德方面的价值取向、对金钱的看法等等。这部分的进展是我寻找到平和心态的关键。在持续不断的思辨当中，我找到了很多属于我自己的答案。但是，正如爱因斯坦所说，一个问题的简洁表述远比它的解决方案重要。提出一个好的问题远比找到一个好的答案更重要，因为答案随着时间、和阅历的变化，它也会发生变化。但是，好的问题却永恒存在。我收获内心的平和，其中一个关键的奥秘是我改变了我的问题，或者更具体来说，是我改变了我提问的方式。人活着就会有很多问题。对周围的人和事情总是充满着不理解。例如，为什么我每天早上要花一个多小时跑到一个格子间里面去敲电脑，晚上又花一个多小时从格子间里赶回来？这样来来回回奔波的意义在哪里呢？为什么我要赚钱呢？金钱的本质是什么呢？为什么周围的人对我是这个态度？为什么我觉得很简单的事情，别人把它弄得很复杂？为什么我很真诚的对待别人，别人却不真诚的对待我？我应该以什么样的态度面对世界？人生到底有没有意义？我活着究竟是为了什么？<笑>有很多很有意思的问题。工作生活很忙，学生要上课、考试，还要谈恋爱；工作之后呢，要上班养活自己，还要组建家庭、养小孩年纪再大一些，身体可能有一些小毛病，要治病；父母年纪大了，也要跑医院等等。好多好多的事情围绕在自己的身边，我们好像没有空去想上面说的这些比较深刻晦涩的问题。于是我们把问题丢得远远的，但是这些问题往往像一个一个的回旋镖，在某时某刻又重新回来击中自己，逼迫自己停在原地，无法再往前走。问题想不明白，我怀疑是不是我不够聪明呢？但是最终我发现，啊，虽然我确实不是很聪明，但是问题并不在于我不够聪明。而是我问题提得不好。当我领悟这个道理之后，我就改变了提问的方式，一切就发生了改变。在小的时候呢，心智比较简单，提问也很简单。看电影的时候，我会问这个人物是好人还是坏人；和小伙伴相处，会问小红和小明关系好还是不好；在学校里读书，会去想老师对我是满意还是不满意。稍微再长大一点，心智成熟了一些。但是提问的方式却没有什么改变。谈恋爱，他爱我还是不爱我？选专业，有前景还是没前景？找工作，有前途还是没前途？不知道你有没有发现，以上所有的问题，它都是封闭性的，而且预设了两个对立的答案，不是这个便是那个。在思考这些问题的时候，我常常在二元对立的答案的两极之间不断的翻转。今天听到这一句话，便觉得它似乎是对的。明天看了一本书，又觉得他似乎错了，觉得对总会生出一些强烈的自负；觉得不对又产生一些深刻的自卑。在这些问题的笼罩之下，我就像一只正在烘干机里面烘干的毛绒玩具，上下翻腾，浑身疼痛。怎么能不疼痛呢？向喜欢的人表白，但是他没有接受，那便是我不好，否则他为什么不接受呢？如果我是好的，那便是他不好，他不值得。没有考上理想的学校，没有拿到理想的 offer， 那便是我不好；否则就是学校不好或者公司不好。在一正一负两个答案的世界里面奔跑。如果我一直得到了正面的答案、正面的反馈，一路都是赢家，我会觉得这些正面的反馈说明我很好呀。否则，世界为什么让我赢而不是让我输呢？突然有一天，当我掉落到失败者的位置上，当然人总是难免失败，我又必然会反过头来觉得我自己不好。在一帆风顺的日子里面，我有多相信我是好的，那么现在我便有多确信我其实是不好的。于是呢，我们选择换个城市、换个工作，重新开始一段亲密关系。但是我们提问、思考问题的方式并没有发生变化，所以在不久之后，我们还会遇到相同的问题。在由二元对立答案选择题所组成的世界里面，我对自己其实很苛刻。对他人呢，也总是不自觉地去贴一些标签，因此很容易冲动，心态难以平和下来。我记得很多年以前，我第一次去山东青岛玩，出了机场要过一条马路，因为我对路线不熟悉，没有找到人行道，便推着箱子横穿马路，恰好呢挡住了一辆的士，的士司机在开过去一两米远之后，摇下车窗骂了我几句。我当时便觉得，哎呀，青岛这个城市真不友好，我再也不来了。在身边，我也看到很多类似的现象：职场人士在公司里面一次晋升没通过，或者一次绩效成绩不好，便觉得公司毫无公平可言，已经烂到根了，甚至觉得整个职场都特别黑暗，公司就是资本家剥削员工的修罗场。炒股票的人也经常这样，赚了钱便说股市特别好，很多机会。亏了钱呢，便觉得股票市场整个都烂透了，就是一个大赌场。我看到很多人抱怨职场或者社会的管理者为了懒政、为了偷懒，做一些不合适的一刀切管理，但是我们自己又经常做着相同的事情，用二元对立的问题简单的把世界一分为二。遇到无数的困扰和烦恼之后，有一天也不知道是什么契机，可能是年龄到了吧，我突然开始反过头来思考。我总是有很多问题选不出合理的答案，或者说选出了答案，但是很痛苦难受。有没有可能是我提问的方式不太恰当？如果我反过头来改变一下我的提问方式，不再预设两个答案，不再问是还是不是，而是引入一个程度的概念，转而去问它多大程度上是，多大程度上不是，会怎么样呢？都说量变可以转化为质变。我不纠结于质的对立，转而去思考量的变化会怎么样呢？没想到就这么一个特别小的领悟或者说改变，让我从二元世界里面进入了多元的世界，也开启了我心态平和的大门。想通这一点之后，我在职场上提问的方式发生了彻底的改变。我不再问领导是相信我还是不相信我这样的问题，而是转而思考他在多大程度上相信我。多大程度上不相信我？我也不再因为工作的一些失误而特别纠结，这件事情是做对了还是做错了？我不再问这样的问题，而是转而去问这件事情多大程度上增进了我与某某之间的信任关系，或者多大程度上削弱了我与某某之间的信任关系。与之相似，接手项目的时候，我也不再问他能不能成，对我有没有好处，而是去问他多大可能会成。多大程度上对我有帮助？这个新的提问方式逐步的在我的大脑中站稳了脚跟，最终成为了我的本能反应。如此一来，我对身边发生的所有的事情都有了新的看法。对于职场里的任何人，我也不再二元看待谁好谁不好，谁明白谁糊涂，谁跟我是朋友，谁跟我不是朋友，都不再是我会提出的问题了。对我来说，所有人都是朋友，又都不是朋友，或者说。在某个程度上是朋友，所有事情都是对的，又都是不对的，或者说在某种程度上是对的。我不再急于在人和事情上给一个绝对的结论，而是逐步放平心态去思考度的把握。今年夏天的时候，我记得有一位平常合作关系很融洽的年轻的同事要离职，我们在公司附近一起吃了一顿晚饭，算是欢送吧。我们谈了一些关于工作未来发展的话题。自然而然又谈到了家庭和亲密关系。他提到自己和现在的男朋友之间有很多矛盾和冲突，认为对方在父母面前不独立，对待他人不尊重、自负、傲慢等等。我说这些问题其实一直都存在，不是对方突然变成这样了，而是你内心的天平在倾斜。也许呢，没有好与不好、爱与不爱的选择题，而是程度发生了一些变化。用程度变化的口吻重新提出所有的问题。一段时间之后，整个世界在我的眼中也发生了改变。它变成了一个十分复杂、动态变化的开放式的世界。发生的任何事情都在某个尺度上产生了一些影响，让命运的天平产生了一些倾斜。而我在无穷无尽的变化之中，不带任何预设，通过自己的心灵去感受命运的脉搏跳动，观看事物之间复杂而有趣的联系。在无穷无尽的变化之中，不存在无法挽回的错误，也没有一劳永逸的成功。伴着永恒时钟滴滴答答的声音，我从烘干机里摔来滚去的毛绒玩具，变成了广阔无垠世界里面的自由行者。我可以往左一步，也可以往右一步，每一步都有落在某个尺度，而这个尺度在改变我周围的世界，也在改变我自己。每一步都是全新的世界。我其实很难形容，在我醍醐灌顶一般顿悟的时刻，我的内心有多么的愉快。我感觉到遮住我双眼的那片叶子飘走了，一个无穷变化的世界就此展现在我的眼前。我是聪明还是愚笨？我将成功还是失败？爱还是不爱？活着到底有没有意义？这些问题都不再是困扰，因为一个无穷的极度瑰丽的世界已经展现在我的眼前。在感性的欢快之外，我也理解了很多我之前不能理解的事情。例如，我记得我之前在看美剧的时候，里面有一个情节，说在国会议员的周围啊，有一帮政治上的说客会去找议员沟通，试图让国会在制定政策的时候更加符合自己的利益。用二元对立的提问方式，我就很难理解，国会议员都是非常成熟的政客，怎么会去听从说客的游说呢？但是如果换一个角度，换一个提问的方法，国会议员在多大程度上会被说客所影响，可能就更容易去理解这个现象。从单个议员的角度，一次沟通可能让他多一点点可能去反对某个议案；从整个国会的视角来看，可能最终在结果上就会出现一两票决定胜负的关键差异。说客不是在说服，而是在影响。又例如，以前我看到品牌的商业广告，例如在地铁通道的广告牌、飞机上的品牌广告单，我总觉得很难理解：消费者看到品牌广告就会去买这个品牌的东西吗？难道消费者自己不做决定？所以花那么多钱做广告有任何意义吗？如果我换一个问题：品牌广告能在多大程度上影响消费者的消费决策？一切就很不一样了。在这个提问方式之下，我对广告投放的各种策略产生了兴趣，也学到了不少的营销知识。在二元对立的提问方式之下，觉得这个没用，那个没用，无疑是一种无知的傲慢。在我还没有学习商业上的各种知识的时候，我对于社会上的商业现象就充满了无知的傲慢。在学习了知识之后，有了一知半解，拿着一知半解套在所有的事情之上，觉得事事都是这个道理那个道理。背后都是经济学、管理学的什么原理？其实又是一种自负的傲慢。这两个毛病我都犯过，但是当我改变提问方式之后，我从这两种傲慢里面跳了出来。还例如，我以前也不理解生意人的思维方式。例如，之前有一个乙方公司的对接人同我合作做完项目之后，总是定期的和我联系，找我吃饭。一开始我觉得很难理解啊，项目都做完了，钱也给了，还这么维护客户关系做什么呢？而且我又不会有类似的项目再去交给他来做，甚至我觉得我不能老出去跟他吃饭，虽然是普通的小饭局，也不是很贵，但是我总感觉我是不是欠了人情？转换思路之后呢，我又有了新的理解。纯从生意的视角来看，我觉得问题不在于我是不是有一个项目给他来做，而在于我如果有一个项目，我在多大程度上会想到他，或者说。我多大程度上能影响公司的其他项目的走向，对于他来说，是他多大程度上能及时获知我们公司的各种项目的安排。当然，他与我的交往也不能二元的对立的看成是就是以生意为目的，还是不是以生意为目的，而是看多大程度上是以生意为目的，而多大程度上确实是想交个朋友。风物常宜放眼量，生意人讲究看长线。追求他人选择自己的概率的不断提升，注重水面之下的悄然发生的影响，而不是一锤子的买卖。这些改变让我对各种事情都更有耐心，遇事不是上来就二选一，而是考虑程度，不急于给答案。我对所有人也更加有耐心，不再把人往好、不好等各种二元区分的标签上去做归类。所有人都好，所有人也都有不好，区别在于他们的程度。我要做的是与他好的部分做朋友，对他不好的地方要保持警惕。甚至在这种思维的影响之下，我都觉得人人更加平等了。每个人都有愚昧的地方，也都有聪明的地方，有残忍的地方，也有怜悯的地方，不过是程度不同。我即众人，众人即我，所以对人要有耐心。更进一步，不要纠结于谁善谁恶，甚至不用纠结于多大程度上善，多大程度上恶。而是把自己的精力投入到激发善、抑制恶的事业当中去，可能才是更加有意义的人生。度过了一段开悟的欢快时光之后，又一个问题爬上了我的心头：我从二元对立的提问变成对度的把握的提问之后，会不会陷入一种相对主义甚至虚无主义当中去呢？难道就没有可以绝对信任的人？每个人都只是一定程度可信、一定程度不可信吗？难道人就不会有一辈子坚持追求的梦想？都是一定程度上坚持，一定程度上不坚持吗？那我的价值尺度到底是什么呢？想了很久之后，我恍然大悟：我将一个又一个的问题从二元对立的篓子里搬到度的把握的篓子里，最后还剩在二元对立篓子里的问题里头，暗藏的可能就是我的信仰或者说信念。对于信念，我不用程度去衡量它。例如，我觉得应该终身追求知识和真理，不是在多大程度上去追求，就是一定要尽全力去追求。例如，我相信人生有其积极的意义，不是多大程度上有积极的意义，就是一定有积极的意义。这种绝对与一定是非常私人的，超越了理性的度的把握，它就是个体的信念。信念非常珍贵，而且非常稀缺。我们要对问题做仔细的甄别，到底把它放到哪个篓子里？如果我们坚定地做二元对立选择的问题很多，例如有钱就是幸福，职场就是欺诈，婚姻就是骗局，那说明我们拥有很多很多的信念吗？并不是，未经仔细审视的不是信念，更可能是迷信。我有一个习惯，当我迷惑的时候呢，我会去读哲学。我曾经读过亚里士多德的四个哲学的基本问题，问题一是 Does that thing exist？ 问题二是 ：If it exists, in what degree does it exist？ 问题三是 ：In what relation does it stand to other things？ 问题四是 ：What is it for？ 我觉得这正好是我的问题变化的线索。我人生的前二十几年就被困在问题一里面，就是一个什么东西它是否存在。例如，钱多事少离家近的工作存不存在？完美无瑕的爱情存不存在？永不背叛的友谊存不存在？后来我明白了，有或者没有的答案都对，或者说不重要，重要的是尺度，而尺度的背后是量变产生质变的深刻的辩证思考。我这才来到了问题二：如果存在，它在什么尺度上存在？其实整个哲学的发展过程也是从一开始去思考世界存不存在，逐步演化为我们能在多大程度上去认知这个世界。甚至我们认知这个世界的工具，例如语言，它的性质是什么等等。说到语言这里，我要岔开话题，引用一段美国哲学家乔治·桑塔亚那的文字：哲学家们为什么竟然用语言编织的玩具渔网，在茫茫的存在物大海里拖来拖去，以期捞起那里所有的鱼呢？那张小网其实只适合捕捉蝴蝶。我特别喜欢这段话，我觉得它很生动。而且捕捉蝴蝶让我想到了庄周，特别好玩。说回来，从个体到人类，可能思想的发展成熟自然有它的阶段与步调。从二元对立的提问转向度的把握的提问，可能就是思想成熟的一个必经的步骤。前一段时间和一位听友在国贸喝茶的时候也谈了相关的话题。如果说拿程度或者说概率的眼光看世界，我对世界还有一个新的认知。例如，世界上的罕见病、意外死亡都是概率，万分之一的概率会患上某一个疾病，它意味着什么呢？它意味着只要有一万个人活着，就会有一个人抽中下下签，患上这个疾病。我没有抽中这个下下签，我是 9,999 99, 不是那个一，一定是有人替我成了那个一，而我在一定程度上是在替这个抽中下下签的病人过他过不了的正常生活。所以我更要好好活着，而且心有余力的时候，我要帮助那些替我抽中下下签的人。与之相对，世界上所有的好运气，例如说大脑的智慧、身体的健康、职场的成就，也是一种概率。十个人里面有一个经理，五十个人里有一个总监，三百个人里有一个副总裁，他们抽中了上上签，他们是那个一，那他们要做的是为其他没有抽到上上签的人去领路。用自己的能力去回报和成就其他人。人们在群体中生活，虽然我们分化成了不同的角色，有不同的天赋和能力，但是我们都是群体的一部分。我们既是自己，在一定程度上，我们也是眼睛能看到的或者看不到的其他人。每个人都是人类文明的一部分，也是人类黑暗历史的一部分。如此看来，做人更要平和。没有人应该因为弱小或者强大被抛弃到群体之外。大家都是群体的一份子。说到这里，我得提一下我的公众号“清河茶室”。最近我读了一篇很有意思的论文，研究庞大的鱼群怎么能够找到准确的方向。我写了一篇文章，叫《明白鱼和天真鱼》，很有意思吧？和我这一段提到的人生活在群体里面的观点非常之有关系。如果你感到有兴趣，可以去看一看。我还思考了一个问题：一个人有了非常平和的心态，是不是等于佛系躺平了呢？什么人、什么事都一样，都只是区分程度。那年轻人的锐气、拼搏和进取精神呢？我觉得心态平和其实不等于躺平，恰恰因为心态平和，把人和事看得不那么对立，所以呢，所有的事情都乐意尝试一下，所有的人也都乐意和他合作。平和的做事情不一定比火急火燎的做事情效果更差。都说善战者无赫赫之功，用平和的心态把功夫做在每天每件事上。水滴石穿，也许更能做成有价值的事情。我见过一些人每天血脉奔张、斗志昂扬，动辄弯道超车，一顿要吃完一天的饭菜，一年要写完十年的代码，也不一定是好事情。刚猛同样意味着容易折断。我也遇到过一些人把情绪当工具使用，例如我之前的领导，一位副总裁在管理团队的时候脾气很大，动不动就骂人，让人觉得他心态好像很不平和。实际上啊，他私下特别平和。只是故意利用情绪给下属传递自己的好物，以达到自己的目的。为什么我要花这么多篇幅去讲心态的平和呢？是因为我发现啊，身边有很多很优秀的人都陷入到了心态失衡的困境里面，非常痛苦。因为我在互联网行业，在前几年的时候呢，大家的事业高歌猛进，心气都很高，眼光也很高。这几年形势比较不好。纷纷都遇到了挫折，例如晋升通不过，甚至职位和薪水下降，甚至遭受到了裁员。在震荡之间，心态调整不过来，状态也非常的不好。其实客观来看，他们的条件已经非常好了，学历、履历都很光鲜，工作收入也处在很高的位置上。部分呢是由于他们的二元的提问方式，才陷入了对自己、对世界的深刻怀疑。我感觉周围的世界是一个加速变化的世界，如果我们用僵化的二元视角去看世界，去纠结于成败、高低、荣辱等等，就很难有一个平和的心态，就很容易陷入到精神的内耗之中去。把心态放平，不与他人缠斗，更不要和自己缠斗，很大程度上会让我们的生活变得更好。不知道听到这里的你是不是一位心态很平和的听友呢？你有哪些让自己心态平和的小窍门？也欢迎你在评论区分享哦。如果你觉得我的经历和思考对你有一些启发，欢迎你在评论区和我互动。如果你想看文字稿，也欢迎关注我的公众号“清和茶室”。今天的茶就先喝到这里了，一杯清茶，三两闲话。我是主播 Roy， 下杯茶我们再见。
1: La conscience qui s'achève. Témoin de ta vision, on détarde ta f r i s o n Et quand tu p r i s e r a ta cage, on ira à la f o i s on tournera la page, tu sauras.